0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית כי עוד בא אדם תאמין עם הלל מליניאק. והערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור אריאל הירשפלד, מבקר תרבות וספרות, מצאי וחוקר ספרות עברית, ראש החוג לספרות, זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים בשנת 2008. ערב טוב אריאל. ערב טוב. ולצידי גם דוקטור רוז אלוני, ערב טוב רוז. ערב טוב הלל. אריאל, נולדת וגדלת בפרדס חנה. מה זכור לך מהמושבה של אותם הימים? הכל.
1: <laughs> אני זוכר את ילדותי כמעט <laughs> באורך הסרט. כלומר, כמעט כמו שהיא לקחה. <אם> וזה זיכרון שברובו הוא נפלא. <אם> גדלתי במשפחה שהגיעה לשם לפני השואה, אבל סביב השואה. הוריי הגיעו בשנת שלושים ושלוש לפרדס חנה, והם וממייז... בסך הכל קשורים במייסדי המקום, ואבי היה נגר, והייתה לו נגרייה גדולה, והבית שלנו היה לצד הנגרייה, אבל הייתה לנו חצר גדולה עם גן גדול, וגם חורשה גדולה. ומטה, ופרחים, ודשאים, ואימי הייתה מומחית בענייני גינון וחקלאות, וטיפלה בכל זה, וממנה גם למדתי, מגיל, מי ממש מינקות, והייתי זוחל לצידה, ושותל, ושותף, זה לא שהיא לימדה אותי, פשוט הייתי איתה בזה, וכך ספגתי את זה. אני חושב עוד לפני השפה ולכן uh, הגינון <laughs> הוא דבר שאני בקי בו. Uh,
2: איזו שפה באמת דיברו בבית?
1: דיברו עברית כי הם היו ציונים אבל ביניהם הסודות היו בגרמנית מה שאילץ את כל השאר ללמוד גרמנית גם היו הרבה דברים שהיו בגרמנית, גם סיפוריים. למדתי גרמנית, אמנם לא באופן שיטתי בבית, אחר כך הייתי צריך לשפץ את זה באוניברסיטה. אבל הרקע היה גרמני. אמי היא, היא גם גרמניה גרמניה, היא לא הייתה יהודייה. בלידתה היא התגיירה רק בארצנו. ו... אבל השותפות שלה בחיינו בארץ, היא גם גידלה את אחי שהיה בנו של אבי מנישואיו הראשונים עוד בברלין, אבל בן הזה הגיע לארצנו ובסופו של עניין גדל בפרדס חנה גם הוא.
0: והוא נספל כן, בטראנט.
1: נפל במלחמת השחרור. וה... באופן הזה בכלל, כמובן, לא הייתה שום משמעות למקור הגרמני שלה <coughs> בחיינו. זה כן היה חשוב כשגדלתי והשיח על אודות השואה התחיל להיכנס אל, אל חיי והתחלתי להבין יותר וגם ידעתי שסבי מצד אבי נהרג באושוויץ ועוד חלקים של משפחתו. כשהתחלתי להבין שבשואה היו רעים איומים והם היו הגרמנים וידעתי שאם היא גרמניה ידעתי על זה עמומות בתור ילד קטן משום שלא דיברו בדיוק על ענייני המוצא שלנו זה לקח, הייתי כבר תלמיד בית הספר כשהבנתי את זה ממש אבל זה היה נוכח שם היה למשל אלבום של הילדות שלה, אלבום תמונות של הילדות שלה, שהיו בו תמונות שקשורות בתקסים אה, נוצריים, הקומוניון וכל מיני תהלוכות אה, דתיות והיא ככה התחלה התאפקה, היא ממש לא רצתה לספר על זה עד שלא לחצתי. ובבית הספר אני הייתי, שמרתי בתוכי בשתיקה את הידיעה הזאת שהיא גרמניה, בהמשך זה הסתבך עוד יותר משום שהאחים שלה היו חי... חיילים בוורמאכט. הם אמנם לא היו נאצים והם גם היו אפילו נגד הנאצים אבל הם היו חיילים בוורמאכט. רק המילה הזאת בתוך ההקשר הישראלי נשמעה כמעט כמו אה, המשמידים עצמם. אה, להבין את הדברים לעומקם זה לקח שנים. קודם כל הסתבכתי, כמו אני חושב רוב הילדים שהיו להם קונפליקטים מסוגים זהותיים כאלה, קודם מסתבכים ורק אחר כך מתחילים להבין את זה יותר לעומק. כשגדלתי נסעתי גם לבקר אותם עם הוריי. הסתבר לי שאחרי מלחמת העולם, מי שעזר למשפחתה של אמי לשרוד הייתה היית משפחתי מהארץ, ששלחה להם חבילות מזון, כי הם היו עכשיו בגדר פליטים בגרמניה, מגרמניה מזרחית בתוך המערבית, ושלושת האחים ש- שהיו בוורמאכט, אחד מהם היה פצוע קשה, ש... החלים רק לאיטו והם צריכים להשתקם בעצמם. והבנתי שקודם כל גם הגרמנים היו בני אדם די מסובכים בתוך הפרשה המזוויעה הזאת של השואה, וכמובן מצד שני משפחתו של אבי והסבא שלי, כי הסבתא שלי הגיע כמו אבי ודודתי עוד לפני השואה לארצנו. והדמות הזאת של הסבא, שאני אגב קרוי על שמו, אמנם לא קראו לו אריאל, קראו לו לאונור, אבל אחיותיי שכבר היו, הייתה להם כבר דעה נחרצת אל החיים כשאני נולדתי, לא היו מוכנות שיקראו לי אריה. אז הן הציעו שיקראו לי אריאל וזה יתקבל וכך זכיתי בשם בהחלט יפה. יחסית לאותם ימים. והתסבוכת התרבותית הזאת שהיא הייתה תאונה מאוד, הייתה תאונה גם בנפילתו של אחי עזרא במלחמת השחרור, שזה היה חמש שנים לפני שנולדתי. אז בתוך הילדות המאוד יפה הזאת, שהמשיכה להיות יפה מאוד, כי אני הייתי גם... אני יודע איך לומר, הייתי מטופח מאוד, הייתי גם אהוב וגם גידלו אותי בהמון אהבה ותשומת לב ובהמון המון שפע של כוונות והרבה מאוד יופי, בתוך זה היו מטענים כבדים גם מצד ה... עניין הגרמניות וגם מצד האבל הנורא הזה שאפף את הבית. אמנם הוא לא היה שם כל הזמן, ברור שהיו רגעים שבהם עשו עוד דברים ושיכלו גם לצחוק ולחגוג, אבל זה היה שם, וכשהתקרב יום הזיכרון זה היה דרמטי מאוד. ואני כתבתי באיך, ברישומים של התגלות על, על הדיוקן של אחי עזרא, שתלוי כאן ליד שולחן האוכל, אחר כך תראו אותו, שהיה תלוי מעל העריסה שלי. העריסה שלי כתינוק הייתה בחדר, שעל הקיר ממש מול פניי. היה דיוקן הזה של, של אחי עזרא מחייך הוא היה גם מאוד יפה וגם מאוד מחייך בתמונה הזאת והפנים האלה היו נחתמו בי יותר מכל פנים אחרות בחיי משום שלהיות של תינוק מההתחלה באמת מאפס עד עד שאתה יוצא מן ההריסה, אני יודע, יותר משנה. הפנים שאתה, זה, אני ראיתי את זה יותר מאשר את פניהם של הוריי. לכן הוא, הוא נוכח בתוך החיים שלי, צורה חזקה מאוד. רק אחרי שהתבגרתי הייתי מסוגל להתמודד. עם הנוכחות שלו שהעיקה עליי מאוד כשהייתי ילד. למשל הוא השאיר יומנים ומכתבים רבים שאתם יכולים לראות כאן אותם, אני אראה לכם אחר כך. ורק אחרי שנלחמתי בעצמי במלחמת יום הכיפורים הרגשתי ראוי או מסוגל לקרוא את זה באיזושהי צורה ישראלית ועצובה להשתתף במלחמה עושה אותך זכאי למשהו. וזה היה באמת, זאת פרשה מאוד נכאבת אבל גם יפה מאוד משום שגיליתי שם אח יקר ומקסים וקרוב מאוד ומאוד מאוד דומה לי בהרבה דברים בלי שיכולתי לעלות על דעתי כמובן. שחרף ההבדל הצורני בינינו, הוא היה למשל יותר גבוה ממני בהרבה, לא שאני כזה קטנטון, אבל הוא היה עצום, הוא היה למעלה משני מטר, והוא היה, הוא נראה אחרת. אבל בצורה של התבטאותו ובאופן שבו הוא תיאר דברים, באופן שבו הוא צייר, זה מאוד דומה לי, גם אני מצייר. ציירתי כנער, כילד, גם היו, והאופן שבו צייר היה מאוד קרוב. והספרים שקראתי בילדותי רובם היו עם השם שלו ושמותיהם של אחיותיי, ספרי הילדות וספרי הנעורים של אותם ימים כמו הלב וכמו שנראה אם יצאו לדרך ו- ואני יודע מחניים, כל מיני קלאסיקות כאלה שהיו בבית בלאו הכי. אז היה... אני נכנסתי אל תוך המורשת שלו. ירשתי גם חפצים שלו כמובן.
2: גם הוא היה הופך להיות אולי אי ספרות לדעתך? או?
1: קודם כל הוא כבר הפך לעיתונאי לפני נפילתו. בשנה האחרונה של חייו, אחרי שהוא סיים בית הספר, הוא קודם כל... תזכרו שבשנים ההן התבגרו לפני שלב ההתבגרות של ימינו. הדבר הזה נד... הולך ונדחה היום, ומתבגרים יותר מאוחר. הוא כבר היה עיתונאי בגיל 17, הוא עבד בעל המשמר, והעיתונאי הנודע מד... מדזיני היה, אה, אה, אפשר לומר המורה, המנטור שלו. הוא כבר כתב כתבות שטח, גם מהאירועים של מלחמת השחרור, ובשנתו האחרונה, לקראת גיל 18, הוא התגייס והיה בגבעתי, ועוד גם וגם, וכמובן המשיך לכתוב מכתבים ואת היומן המרתק שלו, זה יומן יוצא מן הכלל. ו... והמקצוע הזה של הכתיבה הזאת, ברור שהוא היה הולך בו. זה שזה היה מוביל אותו אולי גם לעוד דברים שקשורים בכ... בכתיבה, אני מתאר לעצמי, אני בגילו לא ידעתי מה אני אעשה. ולא היה לי בכלל ברור מה אני יכולתי, הייתי מוזיקאי והייתי מוכשר. כמה דברים שחשבתי שאני... הגנת כן, בצ'לו? כן, הגנתי בצ'לו, ולכן גם למדתי מוזיקה ומוזיקולוגיה.
0: בהקשר של המוזיקה, אביך קורט הירשפלד?
1: כן. היה חובב מוזיקה מושבע? מאוד מאוד, גם אימא שלי. כל המשפחה שלנו. אבי שר עם אחותי, קנונים מסובכים בשני קולות. Um, וזה היה מופלא, זה היה יוצא מן הכלל. Um, והאופן שבו האזינו אצלנו למוזיקה, והם ממשיכים להאזין למוזיקה, הוא, הוא עניין רציני מאוד. מאזינים לה בפועל, כלומר, אף פעם לא שמים אותה כרקע. גם, לא, גם היום אני לא יכול להאזין סתם ככה למוזיקה. אלא רק לתוכניות דיבור. אם להאזין למוזיקה, זאת, זה עניין לעצמו.
2: ובאמת כתבת ספר על שיח אהבה באופרות של מוצרט. נכון. אם אני לא טועה, אתה כותב שם בהקדמה שזהו הנושא שלמדת עליו יותר מאשר על כל דבר אחר בחייך.
1: נכון. אני, עד היום, זה נכון. זה הספר הראשון שכתבתי, כתבתי אותו כצעיר מאוד. לפני הדוקטורט ולפני הכל ואני יכול לכתוב עוד אחד כזה כלומר עוד כרך של זה האמת היא שצריך להוציא אותו מחדש כי יש לי הרבה מה להוסיף על זה זה נכון מוצרט קרוב לי באיזה מין צורה מסתורית אני יודע שזה נכון לא מעט אנשים, כלומר, יש כזה מין אה, תלכת זן תלכת. אנושי, כן. אה, ואני נמנה עליו משום מה. זה לא נכון לשאר בני משפחתי, זאת אומרת, כל אחד יש לו עניינים אחרים בענייני מוזיקה. אה, אבל אני איכשהו התבייתתי עליו, כמו, כמו על איזה תדר שחיכה לי. וזה היה משלב מוקדם מאוד, משהו כמו גיל 12. ומאז, קודם כל אני באמת בקיא ב- גם ביצירה שלו וגם בחייו ובמה שכתבו עליו, אני בקיא בזה.
0: אתה מתחבר לצער שלו?
1: אני, לצער שלו, כמובן, אבל זה לא רק, משום שהצער שלו... הוא רק חלק מהעניין. Uh, הוא גם כתב את המוזיקה הכי שמחה שמישהו כתב, וגם את זה אני אוהב לא פחות, ואולי יותר מאשר את הצער, משום שהמלאות של ההשגה הרוחנית שלו היא בלתי רגילה, היא אדירה. אני לא אגיד שזה יותר משל... אומן אחר או משהו, זה, זה אידיוטי, אבל היא, לפחות באופן שבו אני מסוגל להשיג תופעות כאלה, היא הרחבה ביותר, וזו וה... מילה קצת אידיוטית להגיד, היעילה ביותר. הוא אומר בקלות ומהר כל כך הרבה, שזה מכה אותי תמיד בהשתאות. כן, אחרי שלוש שניות כבר נמצאים שם כל כך הרבה דברים. נכון הוא, אבל בהערה שלך, שגם בדברים החוגגים ביותר, אתה רואה גם את התהומות האפלים ביותר. אבל אני לא בן אדם כדרורי וקודר. אה, על כל פנים, לא היום. אה, <laughs> אני חושב ש... כשהייתי צעיר יותר היו לי אפיזודות קודרות כהוגן.
2: בורכס אומר שלאנשים צעירים יש כישרון מיוחד לסבול.
1: זה נכון. זה נכון. והם גם נחשפים לדברים האלה. וההיחשפות גם לאבל של אבי ולעוד אבלים <laughs> אפשר לומר שגם פגשו אותי אחר כך בחיי גם כשהייתי מבוגר יותר. הם אה, פילסו דרך אל מקום מאוד עמוק, אבל... אבל אה, אני לא רואה את עצמי כבן אדם קודר. <laughs> אפשר להעיד.
0: בהקשר של אביך, אלתרמן כותב בשירו "קץ האב": mm-hmm. "כי האב לא ימות, כי האב הוא לאין קץ, כי שאולה ירד חיים". האם דמותו האנושית של אביך עדיין מלווה אותך?
1: בטח, בטח. קודם כל, השיר הענק הזה, בתוך שמחת עניים, הוא לגמרי נכון. אפילו עליי, שאני מקווה שאני עוד לא קרוב לקץ האב שהוא אני, אני מרגיש שלהיות אבא זה איזה דבר אין סופי ואתה כל הזמן בזה. מול הילדים והנכדים שלך. אבל אבי, זיכרונו לברכה, שהוא נפטר כשהייתי נער, פחות, פחות מ-14, אה, וכך פתאום, אמנם הוא היה חולה לב, והוא הוריש לי את המחלה הזאת, אה, אבל אני שורד אותה עם טכנולוגיה של ימינו. שאם הייתה בימיו גם הוא היה שורד אותה עוד שנים רבות. על כל פנים הוא מת פתאום, הוא היה אדם משישים. צריך לזכור שאני הייתי בן זקונים מאוד מאוד. לכן כשהייתי בן פחות מארבע עשרה הוא היה בן שישי. על כל פנים, זה שהוא מת בנעוריי ולא יכולתי להתבגר ממש מולו וכנגדו. זה עניין גדול, אבל הוא מלווה אותי מאז ועד היום. קודם כל הוא היה אבא מאה אחוז. אבא נהדר, רציני מאוד, מאוד מאוד אה, מסור ומטפח. <laughs> הוא טרח עליי הרבה מאוד. <laughs> אני... למדתי יסודות האומנות באופן ממש שיטתי מפיו. אה, ספרי התמונות שלי בתור ילד היו רמברנט ומיקלנג'לו עם הסברים רציניים מאוד. הוא היה נגר אבל לא נגר, הוא לא באיזה מובן שמקובל כאילו בעל מלאכה אז הוא יודע רק לעשות את זה. הוא היה אדם משכיל ביותר, בעצם אינטלקטואל שקרא בלי סוף את הספרייה הגדולה שהוא קראת וגם בגרמנית וגם באנגלית וגם בעברית מצוינת הוא היה יקה שידע עברית היטב כי הוא טרח ללמוד אותה היטב הוא כתב בלי שגיאות ודיבר בלי שגיאות וגם לא במבטא כבד במיוחד כן? יש יקים שמשמרים את המבטא שלהם כאילו זה, זה זר דפנים הוא לא אם אתה יתעורר בך העניין הספרותי? הוא היה תמיד, אבל אני לא תיארתי לי שאני אלמד ספרות. הייתה לי מורה אדירה בתיכון לספרות הזאת, רבקה גורפיים, זיכרונה לברכה. הייתה סופרת ומבקרת ספרות ומורה דגולה. אין לכם מושג איך הייתה נכנסת האישה הזאת, היא הייתה גם מבוגרת כהוגן, בטח הייתה צעירה ממה שאני היום. אבל היא נראתה זקנה ועקומה וצולעת ו... ולא נאה במיוחד והניסיונות שלה להתאפר היו גרוטסקיים היא תמיד מחמיצה את המקום של הגבות ואת המקום של השפתיים היו כל הסיבות לגחך עליה אף אחד לא גיחך עליה היא נכנסה לכיתה, כיתה ענקית זה לא בית ספר מיוחד, זה היה בתיכון אזורי בפרדס חנה, ישבו שם כל גבר ורעי האזור, בשורות האחוריות הבחורים המתנדנדים אל הקיר הידועים, אף אחד לא לגלג עליה, וכשהיא נכנסה לכיתה היה שקט גמור, והיא במבטא פולני, גלותי, חורקני, לימדה פשוט נפלא, ולא וה... רק אותי. אבל אני הייתי מחושף ממש, והיא לימדה אותנו את פאוסט של גתה ואת פרגינט ואת אנה קרנינה וכמובן את שייקספיר ואת המחזות היווניים שהיו בתוכנית הלימודים ברמה בלתי רגילה. ובאהבה כזאת, והיחס שלה אל התלמידים היה כבוד כל כך, היא כיבדה את דעתנו. כלומר היא ממש הקשיבה לדעתנו, אתה רואה דבר כזה בחינוך של אותם ימים? אז, ואני גם ידעתי שהיא הייתה חברה של לאה גולדברג, שזה מאוד שינה לי, כי לאה גולדברג הייתה גדולת המשוררים בעיניי בתור נער. זה לא שהיא ירדה משם, אבל הצטרפו לידה עוד כמה משוררים גדולים. נגיד ביאליק לא היה משורר שדיבר אליי בתור נער, אבל היא כן. אני חושב שבאתי לירושלים בגלל לאה גולדברג למרות שהיא כבר לא הייתה שזה ממש מראה לך שהייתה כאן הילה.
0: ואיזה זיקה לספרות ותרבות הייתה לימך ליזה הירשפלד?
1: קודם כל היא אהבה מוזיקה מאוד והיא גם קראה כהוגן בחייה היומיומיים היא פחות עסקה בזה גם דיברה על זה הרבה פחות אבל למשל את מה שלמדתי על עלילות של אופרה למשל למדתי ממנה היא ידעה את כל הסיפורים האלה על קולנוע אותו זמן, הייתה מאוד בעניינים והיא הייתה מדברת תוך כדי עבודה, כלומר נגיד הייתה עושה עוגה או כיסונים או מרק והייתי שואל שאלות והיא והייתה... היא לא הייתה איזה דמות נשית שעוסקת רק בענייני נשיות, ממש לא, למרות שאם היית רואה אותה, היא הייתה נראית מאוד מעודנת, אתה לא היית מעלה על דעתך שהיא יודעת לחפור בורות ולטעת עצים ולטפס על סולמות ולגזום ולעשות את כל הדברים האלה, אבל היא עשתה את זה בעצם מן
0: אז בשנת 73 הגעת לחוג לספרות לראשונה? לא mm-hmm, כן. מי החוקרים והמרצים שפגשת אז ואיזה חותם הם הותירו בכלל?
1: קודם כל אני לא הייתי בטוח שאני אלמד ספרות. הדבר שעניין אותי יותר היה ללמוד צרפתית ומוזיקולוגיה. ועשיתי את זה. אבל בשני החוגים האלה גיליתי, ואני מקווה שזה לא יישמע לכם התרברבות, אבל גיליתי שאני יודע את כל מה שמלמדים שם. וזה לא עניין אותי כל כך. את מה שעניין אותי במוזיקולוגיה למדתי בשנים המאוחרות יותר. ונכנסתי אבל לשיעורי המבוא של שקד ואחר כך לשיעורים של מרון. ובשיעורים של שקד אני שמעתי פתאום משהו על ספרות בצורה שלא שמעתי מעולם. הוא לימד את הספרות כאילו זה עניין גורלי. בשבילנו, כסטודנטים, להבין מה קרה שם ולקרוא את זה. וזה שהיה ברנר ושהיה עגנון, זה שינה את העולם. בעיניו, שינה את העולם הרוחני לעולם היהודי, וכן הלאה. הוא כמובן צדק, אבל הוא נתן את התוקף הזה לדיבור ולהרצאות היחידות באוניברסיטה כולה שנאמרו על ידי אדם שהיה אכפת לו ממש מה שהוא מלמד, באופן דרמטי, קיומי. הוא חי את זה. הוא ממש הסתכן. הוא בריאותי. ‫כשהוא לימד. ‫כלומר, זה היה... ‫זה היה ביצוע ממש של זה, ‫וזה שווה אותי. ‫נהייתי תלמיד שלו. ‫אני במשך הזמן חשבתי שיש ‫חוקרים גדולים ממנו מבחינה אקדמית, ‫אבל המעורבות שלו וה... שלו להוראה, ‫בעיקר להוראה, ‫היו באמת... זה היה היחיד במינו ואחר כך פגשתי עוד מורים מהמורים של שירת ימי הביניים עזרא פליישר ודן פגיס שלימדו גם בהרגשה שזה גורלי ללמד את זה והיו הרבה תלמידים אבל האווירה הייתה כאילו כל מה שעושים שם עליו תעמוד התרבות העברית ועוד תיפול. ולכן נשארתי שם, כי זה היה חשוב. זה, זה דיבר אליי כדבר חשוב, וזה לא היה לי לגמרי פשוט, כי אמנם אהבתי ספרות, אבל למשל לא ידעתי עברית מספיק טוב. העברית שלי לא הייתה מושלמת. הדקדוק היה צולע, לא ידעתי לנקד. Uh, לא הבחנתי בין לשון מקרא ללשון חז"ל, ש... זה לקח לי שנים, לא כל כך רבות, אבל עד שהעזתי לעשות בחינה בניקוד ואלמלא מורה נפלא שהיה שם, אפרים חזן, שלימים נהיה פרופסור בבר אילן, שתפס אותי באוזן ואמר בוא נלמד אותך. ישבתי <laughs> איתו חודש-חודשיים, ואחרי זה, לא זו בלבד שהתגברתי על הדקדוק העברי, אלא שהחלטתי לקרוא את כל הספרות העברית מבראשית ועד היום במשך שנה-שנתיים את כל מה שניתן. לא. כמובן, אני לא הגעתי לכל ספרות. ‫כל המכילטות וכל ה... הדבר... ‫אבל קראתי את כל התנ״ך ואת כל חז״ל. ‫-ניסנת את רעיון
2: כל... הכינוס של ביאליק. ‫-כן,
1: ניסיתי <laughs> לעשות את זה, ‫אבל בעיקר כדי להרגיש ‫את הרצף של העברית מהתנ״ך, ‫וכבר הרגשתי שהתנ״ך הוא מסוכסך ‫ולא הולך בקו ישר וזה. ‫זה היה מאוד... זה היה מאוד, מאוד משנה להכיר את כל הדברים האלה ואז למדתי תלמוד הרבה מאוד, מאוד היה לנו מורה נפלא, רוזנטל אהב לא, אהב, זה אהב. כן, כן כן ו... והייתי <laughs> טוב בזה לתדהמתי וזה גם שינה לי מאוד שאני יכול להיכנס אל העולם של של, של הישיבות לכאורה ולהבין איך עובדים שם וגם להבין מה אני לא סובל בו ומה נראה לי נורא בצורת הלימוד הזאת אבל מתוך, מתוך לימוד וזה שינה מאוד מהרגע שהרגשתי שאני יכול לומר על עצמי שאני יודע עברית פחות או יותר ושאת מה שחסר לי אני יכול כל פעם להשלים ‫אז החלטתי להמשיך בספרות עברית. ‫אני לא הייתי בטוח בזה עד אז. ‫ואז החלטתי לעשות דוקטורט, ‫ואז דוקטורט אצל שקד.
0: ‫על הסמל ביצירת פרנר? ‫ המרכזי זה ההסתרה של העלילה? ‫כן. ‫את הסוף הדרמטי שמתגלה?
1: ‫כן, אני... גיליתי, גיליתי קודם כל שניתן עוד לגלות דברים, שזאת הייתה הפתעה גדולה, שאתה יכול, גם על יוצרים גדולים ומפורסמים, אפילו על מוצרט, אתה יכול עוד לגלות משהו, אתה הצוציק היום, ואתה יכול לראות משהו שאף אחד לא ראה. היום זה נראה לי ברור ומובן מאליו, שכל אדם רואה משהו שאף אחד אחר לא ראה את זה, כי היצירות מכילות. כל מיני סוגים של קוליות, שבוודאי שלא פתוחה בפני כל אחד, וכל אחד מוצא איזה חרך ומגלה משהו, ולפעמים אתה יכול לגלות גם על גדולי עולם משהו שאיש לא ראה. וככה ברנב, נדמה היה שכל כבר נאמר עליו כשהגעתי אליו, והנה ראיתי שכל המהלך הסימבולי של הכתיבה שלו בנוי ככה שהסמלים מפוזרים כמו זרונים בדרך הביתה באגדה של אלגרים ובסוף הם פתאום מתגלים מקובצים יחד כאילו פתאום יש איזו תמונה סמלית כזאת בסיום והוא תמיד הוא מסיים את זה באופן סמלי כזה גרנדיוזי אבל לא פרסמתי את זה אף פעם כספר בפני עצמו כי נורא התעצלתי להפוך את זה מדוקטורט מיוגע לספר יפה ומהיר כמו שאני אוהב שספרים יהיו <laughs> כיף לקרוא אותם <laughs> <laughs> ואני כותב בהמון הנאה ובמהירות יחסית שאני כותב אבל אני לא אוהב לאבד דבר שכבר לעזתי פעם אחת אז מה לעשות הדוקטורט הזה תקוע בספרייה, ומי שממש עסוק בברנר מכיר את זה.
2: יש עוד מישהו שעסוק בברנר?
1: בטח. בברנר כל הזמן עוסקים הלאה והלאה, כי הוא מאתגר חוקרי ספרות. הוא, הוא לא סופר שמאוד נעים לקרוא אותו, אני חושב. חובבי ספרות שאוהבים גם ליהנות מהקריאה, הוא מחוספס. בוודאי שלא אלגנטי ומנצנץ כמו עגנון והוא לא חושני ומוזר ומופלא כמו גנסי אבל הוא תחכמוני הוא באמת נשאר בו הרבה מלהיות תלמיד ישיבה למרות שהוא התפקר ברעש כזה ואני מאוד מאוד אוהב אותו אני מאוד אוהב את הדו משמעות האנושית שלו את התסבוכת הזהותית שלו את ההומוסקסואליות החבויה הזאת שאני כותב עליה בדוקטורט הזה היא חבויה ככה כמו מסכות בוונציה שמסתירות חצי פנים.
0: שזה היה שער שהוא לא יכל להיכנס בו בסוף המאה ה-19, הומוסוקסיאליות. אם גנסין למשל לא. או...
1: נכון. טוב, אם גנסין הוא לא יכול היה באמת להיות בזה, כי גנסין לא היה גיי. אה, הוא היה יפה תואר, בצורה ש... ש... את ברנר. והוא באמת אהב את ברנר, אהבת נפש. ו... אבל ברנר גם לא העז, אני חושב, להעלות על דעתו, להתקרב אליו יותר מזה. אני חושב שמה שכותב על זה מנחם פרי הוא מופרז מאוד באופן שבו הוא מפרש את זה. למרות שהמתח האירוטי, המיני, הוא כושן, ברור.
0: ומה היה בספרות העברית של ראשית המאה שהפכה אותה לספרות כל כך גדולה עם ביאליק וגנסין וברנר?
1: זאת חידה גדולה. מת... מה פתאום יש פתאום דור עם סופרים גדולים שמתבלטים מאוד, שמזדקרים מאוד? תחשוב על הספרות הרוסית, פתאום. פתאום מפושקין, לרמונטוב, גוגול טולסטוי, טוסטויבסקי, צ'כוב, שכחתי כמה, זה הימלאיה, איך, אבל זה לא היה במאה ה-18, ואיך זה פתאום, פתאום יש איזה מומנטום כזה, שהוא, לו הם בוודאי מורכבים מאוד, בהקשר העברי קודם כל השחרור, השחרור מהעול של האורתודוקסיה, השחרור הרוחני הזה, הוא לא בבת אחת. קח בחשבון שמפו למשל כותב את כל הדברים שלו והוא עדיין איש אורתודוקסי לגמרי. ואותו דבר מנדלה מוכר ספרים, שי אברמוביץ'. כלומר זה לא רק הדבר הציוני שקשור בחילוניות. זה מתחיל עוד קודם. ויש אבל במפו ובמנדלה משהו חילוני. איזה חופש מחשבתי, איזו העזה עלילתית לחשוב ככה, שקודם כל פתחה את הגניוס שלהם. בצורה אדירה. עכשיו תחשוב איזה מורשת יש ליהדות בתחום הזה. קודם כל המורשת האינטלקטואלית שלה ומורשת לשונית. מורשת לשונית כזאת? אין כמעט לאף אחד. לא זו בלבד שהיא בת אלפי שנים, אלא היא עשויה ממחיתות מ... של אבנים יקרות. כן? זאת אומרת, זו מורשת כבירה. המקרא כמובן, וחז"ל, שירת ימי הביניים, ובתוך זה ענייני הרבנות שיש להם משקל כל כך מעניין בתוך הלשון והמורשת שלה, זה עכשיו הופך למאיץ חלקיקי ספרותי. וכשנופלים על זה אנשים עם רמה אינטלקטואלית ויצירתית כמו ביאליק ‫או ברנר או עגנון, נו, ‫מצד אחד יש להם את כל ‫המורשת הזאת המסורתית, ‫ומצד שני הם לא רוצים ‫להמשיך אותה כצורתה, ‫הם רוצים לכתוב, אם זה סיפור, ‫אז יוצא מזה דבר שאין כמותו. ‫הם לומדים על איך כותבים סיפור, ‫כמובן מטולסטוי ומצ'כו, ‫אבל הם מהר מאוד ‫עושים כבר לבד מה שהם רוצים. ולומדים מתוך היהדות דברים. זה מאוד מאוד מסעיר לראות את זה.
2: באמת הם רואים את עצמם כ, כשומרי וכ, וכמפתחי במידה רבה אותה מורשת נפלאה וארוכה שאין עוד הרבה שיכולים להתגאות בה. האם אנחנו היום איננו אה, חברה שבאופן מודע בחרה להתנתק מהמורשת הזאת והאם יש מקום בכלל לספרות של הרבע הראשון או עד סוף הרבע הראשון של המאה העשרים הספרות העברית בתרבות שלנו היום?
1: לא זאת שאלה גדולה משום שמה שקורה לתרבות הישראלית שבהרבה דברים רוצה להתנתק מהמורשת הזאת מתוך עצלות בעיקר מתוך רפיון ומתוך פסיביות תרבותית מול תרבות העולם העכשווית ולכן היא זונחת עצם את מה שגלום בשפה, מה שגלום בעברית ובמורשת שלה. לא כל התרבות הישראלית, אני מוכרח לומר, יש בה, זאת הכללה גסה, אבל זאת שאלה קשה, מה, עשה, מה עשתה הישראליות? עם המורשת הזאת ועם המורשת שלה בכלל, זה לא רק עם uh, ביאליק ו, וברנר וצ'רניחובסקי, זה גם עם המורשת העתיקה יותר, והיא מאבדת גובה, מאבדת הרבה גובה בגלל העניין הזה. המצב הלשוני, המצב התרבותי בתחום של הלשון, אגב הוא דומה בהרבה דברים למצב בעולם כולו. אני לא או, חושב שאנחנו צריכים להשמיץ את עצמנו רק, אבל אנחנו לא עושים יותר טוב. ומערכת החינוך שלנו לא עומדת בפרץ ולא מסוגלת בצורה שבו, שבה היא עובדת לקיים בעצם את התפקיד שלה. נגיד ללמד תנ״ך כמו שצריך. וללמד תנ״ך כמו שצריך זה בעצם הרבה יותר פשוט ממה שהרבה פעמים נעשה. כלומר, צריך ללמוד ספר בראשית ואת שמות, מאלף עד תו, ולדעת מה כתוב שם בדיוק, ולפרש את המילים, וזהו, כן? לא לשאול על זה יותר מדי שאלות לפני שמבינים מה כתוב שם, ואחר כך את שופטים ואת... כמובן את שמואל א' ואת שמואל ב', שמי שלא לומד אותם ולא קורא אותם, הפסיד את הספרות הכי גדולה שיש. הוא פשוט, זה והתורה. כלומר, זה ובראשית, זה בכלל לא יאומן. זאת הספרות העתיקה המדהימה ביותר שאפשר להגיע אליה, ואנחנו, יש לנו את היכולת לקרוא אותה מכלי ראשון, כן? יש במעבר אתה קטעים שלא נופלים מזה, אבל אנחנו לא יודעים לקרוא את זה במקור. יש בוודאי, אודיסיאה ודאי לא נופל מזה, אבל אנחנו קוראים את זה בתרגום. אבל את סיפורי יוסף אנחנו קוראים במקור, אבל רק אם אנחנו קוראים את זה, אנחנו נחשפים למה שיש בזה. גם בהקשר
0: לספרות היא מועלת בתפקידי מערכת החינוך שהיא מלמדת את היצירה כדבר לא מובן, שעלינו להבין אותו. ואינה כוללת למשל את העניין של אי הבנה בתוך ההקשר של ההבנה.
1: נכון. האופן um, שבו מלמדים ספרות הוא מאוד משונה. הוא, וזאת מילה שמבטאה הרבה איפוק מצידי, מלמדים דברים טריוויאליים במקום לעסוק בשאלות של רלוונטיות. הספרות הזאת שלומדים אותה צריכה להיות חשובה לתלמידים ואם היא לא חשובה לתלמידים אין מה ללמד אותה. האמצעים האומנותיים כביכול שמלמדים אותם לא אופייניים בכלל לספרות. זה בכלל לא שייך לספרות. המילים כמו אלוזיה ומטאפורה מתפקדות בלשון היומיום ובנאומים ובשוק לא פחות מזה. מי... זה לא מילים שעוסקות בספרות. זה ממש לא שייך. כל המושג הזה אמצעים אומנותיים ושבכלל להשקיע בזה זה חבל על הזמן זה גם משעמם שאי אפשר לתאר לעומת זאת מה אומרת לך יצירה? מה אומר לך המל"ת? ואם הוא לא אומר לך אז קודם כל אז המל"ת בבעיה והתפקיד של המורה זה אולי לקרב אנשים להמל"ת לא יותר מזה לא יותר מזה. ואם הם גם יצליחו, אז זה עניין. מערכת החינוך מהבחינה הזאת לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, משום שנדמה שהיא... לה שהיא צריכה לעשות איזשהו דבר אקדמי, או פרוטו-אקדמי, וזה בכלל לא התפקיד שלה. וגם מה שעושים באקדמיה, הרבה <laughs> פעמים נראה לי לא ספרות בכלל, אלא עיסוק בדברים אחרים. אבל זה לא שייך.
0: אז חיברת ספר על ביאליק, כינור ערוך, mm-hmm. לשון הרגש בשירת ביאליק, שיצא mm-hmm. בהוצאת עם עובד, נכון, ב-2011, אז ביאליק המציא את הדיבור על הילדות ועל רגשות בעברית?
1: כן. ביאליק הוא מהפכה נדיר, זה לא יאומן, מעשה אדם אחד בתחום הרוח העברית. קודם כל הרעיון שהילדות האנושית היא דבר מהותי בהבנת האדם הרעיון הזה הוא די חדש הוא לא מאז בריאת העולם אנשי ימי הביניים לא חשבו שילדים זה דבר שחשוב ושעולמם הוא רלוונטי למה יהיה האדם כשהוא מבוגר אני לא אומר שהם לא אהבו אותם אבל עולמם ‫לא תפס מקום בעולם התרבותי, ‫והוא לא הובן כעולם נבדל, ‫בעל ערכים ואיכות משלו. ‫ממש לא. ‫הרעיון הזה הוא יליד ‫בעצם המאה ה-18. ‫קצת קודם. ‫ובתקופה הרומנטית ‫נוצרו היצירות הגדולות, ‫החשובות, הראשונות, ‫שעוסקות בילדות. באנגליה ובגרמניה, קודם כל, והן השפיעו השפעה אדירה על התרבות המערבית ושינו אותה. ובעצם אי אפשר לתאר את תפיסת הילדות אצלנו, את החינוך, את המחשבה על ילדים, מגיל ינקות ופעוטות, מה זה גן ילדים, נגיד, גן ילדים זה רעיון בין מאה ו... שלושים שנה בסך הכל. והוא נכנס אל התרבות העברית הציונית קצת דקה אחרי שהוא נכנס אל העולם. זה הדבר המעניין, שבזה התרבות העברית החדשה הייתה פתאום מעודכנת מאוד, וזה בהרבה בזכות ביאליק.
0: הוא גם הכניס את הדיבור על רגשות אנושיים פשוטים כמו דיכאון ואהבה נכון, וארוס.
1: נכון מאוד. ביאליק העז לעשות דבר גדול, הוא היה אדם שסבל מדיכאון, אבל הוא כמובן לא היה היחיד בזה. <laughs> יש, יש כאלה שאומרים 90% מהאנשים מודים בזה ויש עוד עשרה אחוז שקרנים. <laughs> אז אולי זה לא נכון אבל ביאליק היה אדם עם, נטייה דיכאונית קשה מאוד והוא אוהז לדבר על זה ולכתוב על זה אבל לא העזה חשובה. האופן שבו הוא עשה את זה הוא כל כך מרתק ומושך ורלוונטי לזולתו שכל מי שקרא את זה הרגיש שהוא מבטא גם אותו. עכשיו יהודי שבשפתו שלו יבטאו אותו לא רק כיהודי, אלא כאדם מרגיש, זה הפלא הגדול שבזה. וכמובן, לא רק דיכאון, הוא גם ביטל שמחה ותחושות ארוטיות, למשל, בדקות וביעילות בלתי רגילה, והשתמש בלשון הקודש. כלומר, זה הדבר, לא באיזו עברית. יומיומית. במה שקוראים לשון קוידש, כן? הוא ממש, בלשון המקורות הוא השתמש כדי לבטא את זה. פתאום יצר איזו התכה בין עולם המקורות והעברית הנישאה ביותר של התפילות ושל התנ״ך, לבין חיים אמיתיים של אדם. זה פלא פלאים. זה יותר אפילו ממה שנעשה אצל וורדסוורט או אצל גויטה. משום שהחיבור הוא ענק, הוא, הוא חיבר בין הר סיני ולב של בני אדם רגילים.
0: ומה שהפך אותו למשורר לאומי, זה דווקא שהוא שר לפעמים את כאבו של היחיד הישראלי, כמו שברנר אומר כן. עליו.
1: יופי, <laughs> אתה מצטט את זה, נכון? כן. <אב> אבל תשים לב שהפירוש של המשורר, המילה משורר לאומי בדורו, זה לא פירוש של המילה לאומי בדורנו. והיום, אם תלמיד שומע את הצירוף משורר לאומי, בא לו להקיא. מה זה משורר לאומי? משורר של הממשלה? משורר של ביטוח לאומי? <laughs> משורר של העירייה? <laughs> מה זה הדבר הזה? איזה מין צירוף זה? <אח> אבל ביאליק הוא באמת משורר... המילה, תעזוב את המילה הזאת, הוא משורר באמת ענק, אולי גדול המשוררים המודרניים שהיו לנו ויש לו <laughs> תחרות קשה מאוד, משום שהשירה העברית החדשה עד, בעצם עד היום היא ענקית <laughs> ומי שקורא אנגלית או צרפתית או שפות אחרות רואה את זה השירה העברית החדשה שהיא לא נעצרת אחרי ביאליק וצ'רניחובסקי, בשום אופן לא. ממשיכה אצל אלתרמן ואצל אורית טבי גרינברג, וממשיכה אצל דודי רביקוביץ, ואצל נתן זך, ואצל ויזלטיר, ואצל אגי משול, וממשיכה עד היום. ולא כל חמש דקות מבליח כוכב שביט, אבל זאת שירה גדולה וברמה נדירה. זה לא מתגלגל בשוק הרבה.
0: אז נמשיך לענק אחר. קיברת ספר, הכוכבים לא רימו, כוכבים בחוץ, מת נתן אלתרמן. קריאה מחדש, יחד עם דן מירון. יצא בהוצאת עם עובד, 2020. מה מאפיין את המוזיקליות של אלתרמן?
1: אוי, אלתרמן. אתה יודע, בדיוק הייתי בבית החולים, עברתי ניתוח. ובמשפחתנו... נהוג להיכנס לפניקה סביב הרדמה מלאה. מה יקרה למורדם, האם הוא יתעורר ויזכור בכלל מיהו? אז אני הייתי בחדר התאוששות אחרי הניתוח, יושב מולי בני היקר דוד, וכשהוא רואה אותי פוקח את העיניים, הוא אומר לי, אבא, תגיד את ההמשך. ‫עוד חוזר הניגון, ‫ואז הייתי צריך להגיד ‫שזנחת לשווא, ‫והדרך עודנה נפקחת לאורך. ‫עכשיו, זכרתי את זה, <laughs> ‫אבל ברור שזכרתי את זה, ‫אבל התדהמה שאבא מרגיש שהבן שלו, ‫את זה בחר? ‫איזה בן יצא לך? <laughs> אתה מבין? <laughs> אתה יותר מבסוט מזה. אחר כך הייתה לי חוויה נורא, כל כך התרגשתי, וגם בן אדם, בכל אופן, יוצא מניתוח, הוא תשוש, אין לא כוח לכלום. מגיע הבית הרביעי, שמתח... השלישי, שמתחיל במילים, שידיך ריקות. זה המשיך, שידיך ריקות, ועירך רחוקה. ולא פעם סגד את האפיים וכן הלאה. כשהגעתי שידיך ריקות, הרגשתי שזה חל בי. אני, ידיי ריקות, לא יכולתי להמשיך. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אבא, יש לך עוד שלוש וחצי שורות. אז המשכתי עד הסוף. אז המוזיקה של אלתרמן נמצאת כולה בשיר הזה. והמצחיק הוא... וגם הטראגי, שדווקא המוזיקה שלו, ששומעים אותה כמו תזמורת של מרשים ממש, לא הובנה. דווקא היא לא הובנה על ידי הדור שבא אחריו, ובעיקר על ידי גדול הדור שבא אחריו, זך. שזה נתן זך, שכתב מסעות השמצה רצחניות על אלתרמן. ובעיקר על המוזיקה הזו. עכשיו, זה שזאח כתב את זה, מפני <laughs> שהוא רצה לרשת אותו, ואתם יודעים שמי שרוצה לרשת מישהו, הורס אותו, מנסה להרוס אותו. זה אדיפוס, כתב על זה הרון בלום, יצירה קלאסית, שנקראת חרדת ההשפעה, אבל המעניין הוא זה שדור, שני דורות של ישראליות, גם בלי לקרוא את זך, הסכימה עם זך. והסכימה לאקסיומה הזאת, שהמוזיקה של אלתרמן היא בלתי מוזיקלית. למה היא בלתי מוזיקלית? כי היא קצבית מאוד וחוזרת על עצמה, ולכן היא משתקת את ההכרה, ובעצם אתה לא מבין מה כתוב שם. עכשיו, אלה הבודדים שלא הסכימו עם זה, שפשוט קראו את אלתרמן וראו שלא כצעקתה, כלומר, זה באמת מחזורי, אבל זה נורא יפה, ומלא עוד מוזיקות, לא העזו להגיד את זה. זה הדבר שאתה רואה עדר שמתנהל 60 שנה בערך. ‫על עניין ש... ‫טוב, אני לא אומר, ‫יש דברים יותר חשובים, ‫כמו מלחמות ואסונות, ‫אבל בתחום השירה ומורשת השירה, ‫זה דבר חשוב. ‫ואלתרמן הוא גדול מאוד מאוד מאוד. ‫אז אחד הדברים שזה חלקי ‫בספר הזה, הכוכבים לא רימו, ‫היה להראות שהמוזיקה של אלתרמן, ‫קודם כול בשיר הנפלא הזה ‫ובכל מה שהוא כותב אחר כך. ‫לא זו בלבד שהיא מוזיקלית מאוד, ‫אלא שהיא גם מורכבת, ‫היא לא עשויה רק מהמרש הזה, ‫ששומעים, וגם אותו ‫אתה לא צריך לקרוא כמו מכונה. ‫והוא אומר את זה, ‫עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, ‫והדרך עודנה נפקחת לאורך, ‫וענן בשמר. ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח. כלומר, הניגון הזה הוא ניגון העולם, והוא קשור בדרך, והוא בעיקר קשור בעונות, בעננים, בגשמים, ביום ובלילה, במעגלי הזמן הנצחיים, והם באמת חוזרים. והשירים משקפים קודם כל את זה. יש בשירים עדות לאותם דברים שהם בגדר ניגון, אבל הם נצחיים וגדולים מאיתנו, ואנחנו לא יכולים לעצור אותם. ואלתרמן לא רוצה לעצור אותם, הם נוכחים שם. הטענה שלו היא גם בזה היא מטאפיזית, כן? שזה סדר העולם.
0: בהקשר הזה אתה מראה שחתך הזהב גם הופיע בשיר, במקום שבו הקוסמוס נוגע בגורל האנושי,
1: או <אז> הזמן בחיים <אז> בתוכו. איך <אז> אתה <אז> קורא. <clears throat> זאת נקודה אבל מופלגת מאוד של הדבר הזה. אחרי שאתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה שיש כמה יצירות שלו שבהם נכנס לו עוד ג'וק, מעניין מאוד. והוא אמר, אם עוסקים בסדר העולם, יש לי לעניין הזה צד מתמטי. ואם יש לעניין הזה צד מתמטי, ‫לעניינים המתמטיים יש גם סמליות משלהם, ‫בעיקר אלה שנמצאים ‫בתוך הגיאומטריה. ‫ועכשיו, לשירים יש איכות גיאומטרית ‫מעצם טבעם. ‫למשל, את, כולנו למדנו ‫את צורת הסונטה, למשל, הסונט. ‫זו צורה גיאומטרית, עם כללים מאוד מאוד נוקשים ‫של הצלבה, ‫של ניגודים והצלבה. והיחידות בתוכם נספרות, כלומר המשוררים הקלאסיים סופרים את היחידות האלה ואלתרמן ידע את זה. והוא התחיל לבנות יצירות על פי עקרונות גם גיאומטריים והוא מגלה את זה בכותרות, שיר עשרה ושירי מכות מצרים, למבנים עשרוניים, כן? יש ספרה עשר עומדת בתוכם ואז הוא מתחיל לשחק עם זה ובתוך זה, קודם כל יש מבנה עשרוני והוא שובר אותו כמו <laughs> לא מעט ארכיטקטים ומתמטיקאים שרצו ליצור צורות שיש בהן הצלבה בין, צור... בין מספרים רציונליים ואי נגיד דה כן? ו... אז הוא עושה את זה ככה, בתוך המבנים העשרוניים יש חיתוך של צורה שהוא בחתך הזהב. חתך הזהב הוא מספר אי רציונלי מעניין מאוד, שאין לו הגדרה עשרונית. והמשוואה שלו, שאלתרמן עושה אותה, שהיחס בין A ל-B שווה ליחס בין A פלוס B ל-A. כלומר, זה מבנה של גדילה כזאת. עכשיו, זה לא יעניין כל אחד, כמובן. אני מתאר לעצמי שמי שקורא את זה, זה לא מאוד חשוב לו. אבל מי שרוצה להתעמק, נגיד בשירי מכות מצרים, מגלה שאלתרמן נכניס שם מין לשון סתרים נפלאה, שבה הדברים הגדולים שקשורים בגורל האדם, שהוא טוען אותם, טענה פילוסופית. נמצאים בדיוק במקומות האלה שבהם החיתוך הזה של חתך הזהב נמצא. והוא ידע שהיוונים ואנשי הרנסאנס חשבו שסוד החיים מגולם ביחס הזה.
0: ומה הפך אותו למשורר אהוב עד היום?
1: התשובה לזה היא כרגיל, כמו על מי שכתב את שיר השירים. זה שהיה נורא בן אדם, הוא כותב על דבר, דברים בצורה כל כך אנושית, כל כך עמוקה, כל כך נרגשת. זה נכון על יהודה הלוי ועל אבן גבירול, וזה נכון על ביאליק ונכון עליו. מי שכתב ככה את, את אני יודע, אל תכבי את העבר, נרו יחיד כה ורפה. אם לא הייתה זו אהבה, היה זה ערב סתיו יפה. הוא אל עירך עודו נכנס עם כובד סער ועבים, עודו מושיב בכל פנס את אפרוחיו המצהיבים. אז אתה רואה שהמרכז של השירה הוא מתוק. זה, הוא, הוא מתוק, הוא מתוק כמו שבן אדם אהוב הוא מתוק. לא כמו, לא כמו ממתק, סתם, אלא שזה אירוטי כי, כי זה נחמד ומתוק, זה נורא יפה ככזה. תראה, שמה מדבר גבר שאישה בעצם בעברית טובה לא שמה עליו. כן. חשב שהיה להם ערב רומנטי והוא פתאום מבין שהיא לא. ואז הוא כאילו עומד איתה על המקח, טוב, אם לא הייתה זו אהבה בואי, נוד... בואי נתפשר שזה ערב סתיו יפה. אבל עכשיו הוא גומר את השיר, הוא אומר והערב הזה אל עירך עודו נכנס, כלומר הערב בשיר שלו עוד עושה בעיר שלך את שלו. מה הוא עושה שם? הוא עושה שם מפרוחים. כן? הוא שותל שם פנסים שהם מפרוחים. כלומר, השיר שלו, השיר, לא מנצח אותה, אבל בשיר יש מפרוחי. יוצא מהזיווג הזה משהו. אז זה כל כך מקסים. עכשיו, אלתרמן הוא מקסים. גם כשהוא כותב על זוועות כמו מכות מצרים. הוא כותב על אהבה בין אב ובין, אהבה נוראה. זה, קודם כל, זה נורא מעניין, הוא כותב שירת מכות מצרים מנגדת טעות של המצרים בכלל. כלומר, אלה שניגפו באסונות האלה. וכמובן, שמחת עניים, שמבחינה הזאת אין על זה. זאת שירת אהבה אדירה ונוראה. בין גבר ואישה, אבל גם בין בני אדם בכלל. בין רעים, בין אנשים ועיר, ועד השיר שציטטת מקודם, מה שהיה, בין אב ומשפחתו.
0: נעבור לרשימות על מקום, שיצא בהוצאת עם עובד בשנת אלפיים. מהו רישומו של מקום?
1: תראה, זה... זה כל כך מובן מאליו שהזיקה בין אדם ומקום קודם כל היא הדבר הכי חשוב שיש איפה הוא נמצא ובאיזה תנאים כי המקום הוא המיכל שלו הוא האגן שבו הוא הווה עכשיו ההגדרה של מקום היא לא תמיד כל כך פשוטה רבים מאיתנו קרועים ממקומם, או גרים לא במקומם, ומקומם הוא לא מקומם, ולרגעים המקום שלנו, גם בארץ, או בטבע, או באיזה מקום, הוא רע לנו, או שולי לנו, אבל לפעמים הוא טוב, לפעמים הוא בית, לפעמים הוא יותר מזה. אבל זאת מילה מורכבת, הנה נגיד המילה בית. אנחנו יודעים שהיא לא רק בניין ולא רק התנאים החומריים, ואפילו יכולים להיות בו זוג וזה לא יהיה בית. ולא במקרה חז"ל אומרים אשתו היא ביתו. כל כך יפה הביטוי הזה. כן, זו כמובן יכול להיות גם הפוך, כן, אבל, אבל... אדם לאדם הוא בית, אדם לאדם הוא מקום. אדם... ועניין אותי לפתוח את המילה הזאת, אני יודע שהספר הזה עשה בשנים שבאו אחריו, שזה כבר 22, ממש מודה. התכתבו על העניין הזה אחר כך רבים והעמיקו בזה בהרבה ובהרבה טעם והרבה חוכמה. אני מתחיל מדברים מאוד מאוד פשוטים באמת, כן? חלקם אני עוסק בהם אחר כך עוד פעם ועוד פעם. למנגיד על הכותל, שהוא בוודאי חתיכת מקום לגבי העם היהודי, אני כתבתי גם כאן ואחר כך עוד ועוד. וזה מקום שמרתק אותי הרבה מאוד. אה, ומעניין שבדבר הזה גם אנשים מאוד אורתודוקסים ביקשו לשמוע אותי מדבר, באירועים מאוד מאוד מחייבים, <coughs> למרות שהם יודעים שאני חילוני ביותר. אה, פעם. אה, הייתי פה בבית כנסת שביקשו ממני לתת דרשה, אז הרב רב לאו אמר, הוא כל כך חילוני שהוא שואב חלק מהדתיות של השכונה. <laughs> אבל אני לא מרגיש ככה, כן? אני לא, אין, אין, אני באמת חושב שאני חילוני, אבל אני מאוד <coughs> קרוב לדתיות. מאוד קרוב, מטעמי. ‫רק אני לא הולך באיזה תלם אה, ‫מוסכם במיוחד. ‫אז לכן אני, בכלל, ‫המילה הזאת נראית לי לא מעניינת.
2: ‫בספר שלך, אה, רשימות על מקום, ‫וגם בספריך הנוסף, ‫רישומים של התגלות, אה, ‫עושה הרושם שאתה הולך על איזשהו... אה, ‫הולך באיזושהי טריטוריה ‫לא מסומנת שחיה בין... פיוטיות מאוד גדולה ובעצם בין ספרות יפה לבין כתיבה משאית שיותר שמקומה אולי או שמקורה אולי יותר בעולם האקדמי ואתה כמובן פרופסור לספרות האם אתה מרגיש איזשהו דיסוננס בין חיי המחקר והעיון לבין הכתיבה הספרותית או היצירתיות הבלתי מחויבת להערות שוליים?
1: כמו שכותבים חלק מהאנשים בעולם המחקר עם זה יש לי דיסוננס, אני לא אוהב את זה, זה משעמם. אני חושב שאם כותבים צריך לכתוב יפה, כל דבר. כלומר, אם כותבים, אני יודע, על מכניקה, אולי שם צריך, אפשר להסתפק בפחות, אבל כותבים על ספרות צריך לכתוב יפה. ואם אני קורא את המסות של שטיינברג, זה כל כך יפה. וזה גם הגותי לגמרי, זה גם תקף מבחינה מחקרית באמות המידה שהוא שם לעצמו, זה תקף, זה עומד. אז ככה אני רוצה לכתוב. ובזה, זוהי דרכי. והמופת שלי מבחינה הזאת הוא שטיינברג, שבעיניי הוא כותב המסות המופלא ביותר שיש לנו בעברית, ו... אם אני הגעתי לאחת מקרסוליו, דייני.
0: בהקשר של רישומים של התגלות שיצא בהוצאת חרגול, 2006, עם הכתיבה האוטוביוגרפית, דרשה התגברות על חפיר הבושה, כמו שאתה קורא לו בספר, מן האינטימי לפומבי.
1: כן. כן, אבל זה, גם, זה גם עניין מרתק, עניין הבושה. אני, אתה יודע, אני כותב גם לילדים בעיניים, ובדיוק אתה יושב ליד חוברת שנקראת כישלון, ובחוברת הזאת יש סיפור שכתבתי קטן, שנקרא, שהוא מערת הבושה, על איך בתוך מבנה האישיות שלנו יש אותו חלק גדול של הבושה, אבל זה חלק פעיל בתוך תפיסתנו את עצמנו. וכמובן גם אצלי השאלה מה אתה אומר על, על הוויית חייך האותנטית האם אתה באמת רוצה ויכול ומוכרח וצריך להשאיר את זה חסום וחסוי ולפעמים נדמה שדווקא הדברים האלה נגיד כמו ב, ב, ברשימות על מקום הדיבור על ברית המילה. ברור שזה עניין אינטימי אצל כל היכל, אבל כל הבנים בארצנו עשו ברית מילה. זה גם, כל, כל הגברים יודעים על מה מדובר. מבחינה הזאת זה גם בעצם, אבל לדבר על זה כחלק גם מחוויית האדם החי. לא רק, ה... רק באיזה מין מישור פילוסופי. נראה לי מהותי.
0: בעניין הבושה אתה כבר בהתחלה אתה חולק על גתה ברשימה בספר? על ההבנה שלו את המושג הבושה? תזכיר לי? ברישומים של התגלות אתה כותב על הבושה שהוא חשב שזה... הבושה היא חצופה.
1: כן, נכון. תראה. דיבור העכשווי על בושה הוא הרבה יותר נועז מאשר בימיו של גתה ומהבחינה הזאת הוא סובל ממחלת הנאורות אנחנו יכולים לראות היום שתרבות של בושה כמו תרבות היהודית עם עם אזור החלציים של גן העדן. אה, סביב הבושה הזאת צומח בעצם הכל, צומח מבנה על עצום של תרבות. היא בעצם, מצד אחד היא מבדילה אותך משאר החיות והעופות, וזה מה שקורה שם. עם כל הברוך הזה, מושג החטא וכל הדברים הרעים, מצד שני, גם המחשבה על עידון, באמת על עידון הרוח, עידון הגוף, לא במובן של להיות ענוג, אלא להיות לא חיה, לא ברוטלי, ולתעל את ה... יצר ואת התאוות אל תוך ערוצים של, של סגנון ושל תרבות. זה יכול להיות כמובן נורא, יכול להיות אילוף נוראי, זה יכול להיות טרור וזה יכול להיות הדבר המופלא ביותר, כלומר שלהיות בן אדם שיש לו אידיאל ושהוא לא רוצה רק לחיות בתוך הביולוגיות שלו. אז אכן מקדם הבושה נראה לי, ושם זה דיבור מאוד ראשוני, מאוד כמעט ילדי, על הקומפלקס הזה של להיות, להתבייש במה שאתה. אז אכן זה נראה לי ככה שוב.
0: ואתה כותב בספר על השעות האדרוכות והמזוקקות בשעת המשקל, ואתה כותב על לידת הלב שלך? עם הולדת בנך הבכור. נכון. ועל למשל על הפרידה מבתיה, בעצם mm-hmm. הספר מוקדש לבתיה גור, נכון. בשטחה... אשתכן נכונה לברכה.
1: נכון. מה שאני למדתי מבתיה, שזה המון, שינה לי את החיים. ו... לחזור בעצם ולהבין את התפקיד של אימא שלי בחיי, זה גם מותנה בבטיה אתה יודע, יש דבר אחד ענק שגתה אומר, והוא מסיים את היצירה הענקית שלו, פאוסט, במשפט, כל מה שחולף הוא רק משל. אבל הנשיות הנצחית שואבת אותנו אליה. המילים הממש אחרונות שלו הן שהדבר הגדול ביותר שהוא נצחי זאת נשיות ואנחנו נשאבים אליה, אל תוכה, אנחנו בתוכה ועפים, מושכת אותנו אל תוכה, ככה זה נאמר שם. אבל המילה היא כלפי מעלה, זה לא איזו בלעות בתוך איזה מין... פה גדול, שואב זה... אותנו אליה. ו... ולכן גם המיניות יכולת להיות במגע כמעט בלתי אמצעי עם נשיות, וגם להכיר נשיות ב... ברמה כזאת שמתרחשת כשאתה זוכה לאהבה, משנה לך את התמונה. לכן הספר הזה גם מוקדש לה והוא גם באמת התפרץ ממני אחרי מותה. פשוט זה נכתב כמה שבועות אחרי מותה. אני כל החיים שלי גם נהייתי חולה מאוד, אבל גם אה, נהייתי בריא מאוד. תוך כדי, עם זה, כן? אה, אה, אז כשזה נכתב... שם אתה מדבר
0: באמת על כוחה של אהבה. אתה כותב למשל, מה יעיד שאנו חיים, זולת העד? שבא מן הקיר, לא כך צריך לומר, אני אוהב משמע אני חי.
1: Mm-hmm. כן, נו מה, <laughs> מה יש להוסיף על זה?
0: <laughs> ובהקשר הזה אתה חושב שספרות יכולה להציל חיים ולהיות פתחון פה?
1: בטח, בטח. לא כל ספרות ולא כל הזמן, אבל אדם יכול פתאום לגלות בספרות, קודם כל, באמת פתחון פה. כי פתאום הוא מגלה שהיא יכולה להגיד משהו, או מלמדת אותו לדבר, שהוא לא היה מסוגל. רובנו, אין להם פה גדול כזה כמו, כמו לי, <laughs> אני <laughs> רק מתעורר, כבר נדבר, אבל <laughs> רוב המין האנושי מתבייש רוב הזמן, ולא מעז להגיד. והרבה פעמים הספרות והשירה נותנת... לאנשים, דרך להגיד את זה, אני רואה כל מיני אנשים מצטטים שיר כשקשה אה, להם להביע את עצמם, גם במשפחתי אני רואה את זה, אה, אתה רואה את זה הרבה באירועי אבל, אנשים לא, לא מעיזים להגיד את מה שהם מרגישים מרוב שזה גם גדול עליהם ובעיקר אבל כי הם מתביישים הנה הבושה הזאת. הם לא מעזים להגיד מילים כאלה. ואז הם אומרים, הנה, כתב את זה, כתבה את זה יוכבד בת מרים, כתבה את זה רבקה מרים. הנה, רבקה מרים אמרה בעדי את זה. ואני רואה את זה, וכמובן, בן אדם קורא... דבר כמו תהילה, הוא פתאום מרגיש דברים כמוסים לגמרי, שהוא לא... תאר לעצמו שיעלו בכלל בתוכו, מפני שהוא לא העז להעלות אותם, שתהילה מעלה אותם.
0: ואם אתה חושב או מרגיש שהמוות הוא קו כו... המטרה האחרון של הדברים, או שיש עבודות... שלא פה נתבו ולא בזה שפם, כמו שאלתרמן אומר, הם השקיעו מעבר לחיים.
1: בטח. או שיש להם רק תמורות. מה שאלתרמן אומר זה הדבר. אנחנו לא מתחילים פה ולא נגמרים פה. והוא אומר שם שאהבת אב ובנו עשויה מעבותות של חושך שלא פה נתבו ולא בזה סופם, כלומר לא בעולם הזה סופם. אבל בזה הוא אומר בכלל על הזיקה בינינו לבני אדם. ברור שאתה עשוי גם מהוריך ומסוויך ומדורות על דורות ואתה עשוי גם מכל מיני יצורים מרקרקים באבולוציה, אתה גם מ... עצים ואבנים בכל מיני תמורות, בוודאי שאתה לא יודע ומודע לכל הדברים האלה, חלק מזה אתה כן יודע, אבל ואתה גם תימור, אתה תהיה נימור, אתה תעבור תמורה לזה, קודם כל ברור לגמרי שכשאתה נקבר אתה הופך לאפר ואפר ועולה בעצים, אבל אם אתה רואה שכשיוולדו לך ילדים אתה תראה אותך ממשיך בכל מיני צורות, אתה רואה אחר כך את זה בנכדים, אתה לא מאמין, כזאת צוציקית, והיא כבר בעצם, יש בה ממך הלאה והלאה, והיא גם עם האחרים. עכשיו, התמורות האלה, ברור שה... נקודת המיתה שלנו היא לא סוף פסוק. אתה מרגיש את זה גם בהקשר למתיך שלך? ברור. ברור לגמרי. קודם כל, ברור שהם מלווים אותנו. אתה לא מפסיק לדבר עליהם ולא מפסיק לשכוח אותם, לא מפסיק לזכור אותם, וגם כשאתה לא מדבר עליהם, הם נוכחים. וגם כן <laughs> אלתרמן <laughs> <laughs> עם השמחת <laughs> עניים שלו, שאומר שם, כי כפולים הם חיים, חיינו, כי הם... ש... כי, איך הוא אומר? אין בית שאין בו מת על כפיים, ואין מת שישכח את ביתו.
0: ולקראת סיום, מה אתה חושב על המשבר במדעי הרוח?
1: קודם כל הוא עצוב מאוד. הוא עצוב מאוד משום שמדעי הרוח הם הדבר שצריך ללמוד אותו הכי הרבה. משום שאת הדברים שיש בהם תועלת, בלאו הכי ילמדו אותם. התועלת הרגילה, התועלת הבורגנית, מה שנתפס בעיני אנשים כדבר מועיל, אנגלית, מתמטיקה, אני יודע. זה ברור שהם ילמדו תכף. אבל מה שיועיל לחייהם זה ספר שמואל. זה יועיל לחיים שלהם. אין לי ספק שלקרוא את עגנון יותר מועיל מללמוד את רוב הדברים שלומדים בבית ספר. באמת יותר מועיל. אגב, גם לפיתוח. הרמה האינטלקטואלית שנחוצה לך כאיש מדע, כחוקר טבע, כפיזיקאי, כרופא, הפיתוח האינטלקטואלי שמתחולל בקריאת ספרות רצינית, תסלח לי על הסלנג, אין עליו, כן? זה עובד יותר, לקרוא מאמר פילוסופי זה לא בעיה, כי אתה קורא רק רעיונות ומבין רק רעיונות. יצירת ספרות זה דבר יותר מאתגר ממאמר פילוסופי, משום שיש בה רעיונות, אבל יש בה גם את סתירתם וגם את האופן שבו הם גלומים בהתרחשות אנושית, כן? אם אתה קורא, נגיד, את, נגיד את מלחמה ושלום, קראתי את זה עכשיו, בהיותי ככה קצת חולה והייתי צריך להתייחס בכבוד אל הזמן שהתפנה ‫אז פתחתי את מלחמה ושלום. ‫-ותרגום לאה גולדברג. ‫-ותרגום לאה גולדברג, תרגום מופלא. ‫אתה קורא את מלחמה ושלום, משأ... ‫התודעה שלך מתרחבת ‫בממדים שאתה לא מאמין, ‫אבל זה נכון על כל יצירה רצינית. ‫גם כשאתה חוזר אליה ‫וקורא שוב יצירה גדולה, ‫אתה רואה שתודעתך גדלה. ‫הבחינה הזאת הספרות הולכת ‫נגד הדגנרציה של הגוף.
0: <laughs> ‫ולסיום תוכל לקרוא לנו ‫אולי קטע מאחד מספריך, בבקשה?
1: ‫-כן, זה הקטע שנקרא עץ ‫מתוך רשימות על מקום. ‫מדרום לירושלים, ‫באחד הערוצים הגדולים של הר גילו, ‫עומד עץ אחד. ‫אורן בודד וגדול וזקן. האורן אינו מאריך ימים כאלון או כזית, אבל שנותיו של האורן הזה מגיעות בוודאי למאה. הוא אינו חלק מחורשה, ואיש לא נטע אותו. הוא נזרע על מדרונו המערבי של ההר, וצמח לבדו בשדה החשוף, בין שיחי הסירה הקוצנית, הקורנית והלוטם הנמוכים. והוא מזדקר לבדו באמצע המדרון, נראה מרחוק, נהדר ומושלם. גזע ישר וגבוה, הנושא את צמרתו כסוחך עגול, שחור כמעט מרוב קהות. בידודו גרם לו שיצמח ישר וחסון, שלא כאורנים הגדלים בצוותא של חורשה, הגדלים עקומים בצפיפות. וצמרתם נראית כמו ברחת מלחץ השכנים. המדרון המערבי השכון האט את צמיחתו, וכך הפך גזעו עבה וחסון באורח נדיר, ולמרות היותו חשוף לבדו לרוחות המערב הצולבות של חורף, אין בו שמץ של הקמימות. ‫זהו ענק האורנים של ירושלים. ‫הוא אינו נמנה על הזן ‫ששמו הישראלי הוא אורן ירושלים. ‫הוא וריאן של אורן הסלע, ‫או אולי רק בידודו המוזר ‫שינה את צורתו ‫והקנה לו צפיפות וסימטריה כזאת. ‫על כל פנים, אצטרובליו הם ‫כאצטרובלי אורן הסלע. אני הולך אליו לבדי מדי פעם, בכל העונות וגם בלילות. מדי שנה באביב אני וילדיי עולים אליו לרגל. יושבים בצילו שעה או שתיים והולכים. שביל רועים קטן עובר לידו, עולה מתחתית הערוץ, וממשיך הלאה לבית ג'אלה. מעט הלאה במעלה ההר ישנה באר מים חיים. חסומה בדלת ישנה של מכונית, ודלי ישן קשור בחבל ‫מחכה בה לעוברי אורח. ‫עוד הלאה משם עומדת חורבה עתיקה, ‫ולידה מכלעת צאן הרוסה, ‫ושני עצי תאנה כפופים, מפוטלים וסחופי רוחות לידה, מבליטים עוד יותר ‫את זקיפתו הגאיונה של האורן. קרב אל האורן, מתכסה בשתיקה. אין מנוס ממנה. עמידתו הדוממת באמצע השדה, מתעתעה את כל המילים מסביבתה. הוא עומד שם, נטוע במקומו, וכולו נטוע. עומד, ישנו, הוא שם. אפילו לא ישנו מאוד, אלא פשוט ישנו. ותקרב אליו. ‫כמו אל חוג השקט עצמו. ‫עוד לפני צילו אתה חש ‫באיזו הוויה אחרת, ‫כמו נוספו לך אוזניים אחרות, ‫ועל ידו, אפילו ביום חם מאוד, ‫כשהקול עומד ומהביל, ‫תשמע את האיבשה. ‫קול נשימה איטית וארוכה מצמרתו. ‫אין בעולם עוד קול נעים ‫כמו איבשת האורנים. ואין אף עץ ואין אף כלי המנגן כך את הרוח. רק האורן במחטיו עושה זאת, נבל רוח. והאורן הגדול הזה לבד יוצר אבשה של יער. צמרתו גדולה כל כך, חופה שלמה.
0: כי האדם עץ השדה. תודה רבה לך, פרופסור אריה לירשפלד. בשמחה. על השיחה הזאת. תודה. תודה גם לאוז אלוני, ותודה לדולב סלומון על ההקלטה והעריכה.